0: Pán prináša sieť kníhku Pantarej.
1: Krásny sobotný večer, vitajte pri počúvaní Literárnej revirády Slovensko. Keď sledujem to množstvo knižných noviniek, mám pocit, že sa mi z neho v tejto relácii podarí zachytiť iba miniatúrny zlomok. Dúfam však, že bude stať za to. Dnes privítame dvoch hostí, v prvej hodine ekonóma viceguvernéra Národnej banky a autora knihy Rýchlo kurz Geniality Ľudovita Odora a v druhej spisovateľa Jozefa Kariku, s ktorým sa porozprávam o reedícii jeho románového na smrť aj niekoľko krimitrillerov, okrem novinky Dušana Taragela mafiánske balady vám predstavím aj multižánrovú antológiu slovensko-krimi, nové romány Václava Nojera a Františka Kozmona, ale aj novinku o umelej inteligencii od Kazua Ishigura. A tešiť sa môžete aj na jazzového speváka Gregoryho Portera, ktorý nedávno odohral v Bratislave skvelý koncert. Pekných 100 minút pred polnocou vám prajú. Gabriel Glasa a Dadonať.
2: I've been needing your love Hear me pleading, love My heart is bleeding Take me back where I belong I know folks are saying from you I've been straying, but still I keep praying Take me back where I belong Too long I've been waiting Love, I'm agitating Take me back where I belong Can't you see? Let my guns be Take me back where I belong Don't be hesitating too long I've been waiting long I'm agitating
1: že keď vidím nejakú novú knihu o mafii, nemám na ňu práve dvakrát chuť. Prvá dnešná novinka je však výnimkou. Nový poviedkový román Dušana Taragela, Mafianské balady, totiž nie je primárne o mafii a ponúka silný tematický presah. Autor na základoch žánrovej prózy rozvíja existenciálne drámy niekoľkých postáv, ktoré náhoda a chamtivosť dostali do situácie vedúcej na konečnú. Niekoho čaká smrť už o dve hodiny, iného o dva dní či o dva týždne. Všetky postavy však majú aj napriek katastrofálnym výhliadkam pocit, že ich postretlo veľké šťastie a že všetko nakoniec dobre dopadne. A tak si každá z nich pomyselne vykopá vlastný hrob a čitateľ uvažuje, ako by sa asi v danej situácii zachoval sám? Protagonistami následujúcej ukážky sú 60-ročný dedinčan Ferom, ktorý je na predčasnom dôchodku, veľa pije a keď v lese v noci zbadá skupinu ľudí, ktorá niečo zakopáva, má pocit, že sa mu asi podarilo naraziť na poklad, ako v rozprávke o Alibabovi. Nechtiac však narazí na niečo, čo nemal nikto vidieť a preto musí zmiznúť aj on. Túto úlohu dostane na starosť ferov synovec Rúža, jeden z vybavovačov Bansko-Bystrickej mafie. Ukážku z knihy Dušana Taragela mafiánske balady vám prečíta Boris Farkaš.
3: Rúža vystúpila a kývol Ferovi, aby ho nasledoval. Fero otvoril dvere, Harinovi skočil prvý a hneď začal behať dookola. Po ňom sa vyteperil aj Fero. Bol celý stuhnutý od sedenia. Rúža stál pri aute, vybral cigarety, jednu si strčil do úst a ponúkol aj Fera, zapálili si a pofajčievali dolu pod svahom rádze tiekla bystra lenivo a pomaly pretože asi kilometr nižšie bola zdrž a tu sa z potoka stala riečka široká asi 10 metrov od vody šiel chlad a Fero sa striasol kde si v diaľke videl svetlá dediny ale nemal istotu či je to horná srňa alebo čárovce v tme sa to nedal rozoznať Napadlo mu, že možno práve teraz je príležitosť, aby Rúžovi povedal o svojom podnikateľskom pláne. Fero bude hľadať mŕtvoly a Rúža ich predá svojim kumpánom. Ale potom si to rozmyslel, mŕtvoľu už radšej spomínať nebude. Pred chvíľou ju spomenul a videl, čo sa stalo. Radšej by mal vytiahnuť niečo rodinné. Ve dnes ráno by mu ani nenapadlo, že večer bude s vlastným synovcom pofajčievať a popíjať a domov si prinesie 5000. Janko, a čo keby si sa o nás niekedy zastavil? Začal. Len tak na návštevu. Aj s mamou, s Marienou by si mohol prísť. Karla by sa veľmi potešila. Uvari dobrý obed, pospomíname... No, ved, kedy si bol naposledy u nás? Kedy si ste často chodili k nám? Pamätáš si, ako teraz vaši nechali týždeň u nás, lebo šli kam si na dovolenku? To si mal snáď 6 rokov. Stále sme s Karľou za tebou behali, aby si čo si nepokázil. To sme sa nasmiali. Všetko sme museli pred tebou zamykať. Feroz sa rozosmial a čakal, že sa rúža pridá k nemu. Ale ten bol ticho. Fero tiež stýchol. – Hoze, Fero, vieš, ako ti hovoril môj tatko, keď sme prišli z návštevy u vás? Rúžov hlas zaznel v tme a Fero sa potešil, že Rúža sa chytil rodinnej témy. – Že ten čurák Fero, povedal Rúža. (laughs) – Dobre, nie? – Rúža sa rozosmial a Fero ani nevedel, prečo sa rozosmial s ním. A moja mama ti hovorila, posratý Fero. Rekú, len som čakala, kedy sa z toho nážo Janka ten Fero poserie. <tototipra> to hovorila. Rúža sa smial a Fero tiež. Nebol to úprimný smiech, ale smial sa. Však aj on by sa smial, keby o niekom vedel, že sa posiera. Ruža začal schádzať dolu svahom k vode. V tme svietila jeho cigareta a on pokračoval. A tie návštevy. Vždy, keď sme mali ísť k vám, otec hovoril, že ideme k Čurákovcom. Vieš, na čom sa najviac smiala moja mama? Na vašej dovolenke v Chorvátsku. Normálne sa na tom ujebávala vždy, keď si na to spomenula. Reku, ten debil Fero bol celý čas ožratý, lebo nevedel plávať, a sa vody. Karla práve naopak. A tak celý čas sedel v krčme na terase a slopal a ona sa kúpala v mori. A moja mama ešte hovorila. A ten debil tam preslopal všetky peniaze a museli sa vrátiť o tri dny skôr. <rý> Normálne, že toto si pamätám. Rozumieš tomu? Ako je to dávno? To je možno aj viac ako 20 rokov. <rý> no poď sem, tam, vyštíme sa ide me ďalej zakričal Lafera, ktorý nerozhodne stál pri aute. Vyšťať by sa aj mohol, ale odrazu zacítil, že má sucho v že je vypráhnutý. Veď pár hodín pielem výsky a možno by to chcelo trochu piva na spláknutie alebo kofoli pekne vychladenej. Odlepil sa od auta a opatrne kráčal dolu svahom. Rúža si medzi tým rozopol nohavice a začal močiť do vody. <laughs> a tie chlebíčky, čo ste robili? Hmm, keď sme k vám išli, otec hovoril, nejedzte tie chlebíčky, je v nich salmonela. <laughs> Ale mne chutili, mne u vás vždy chutilo. Moja mamka vôbec nevedela variť a tatko poznal len jedno jedlo, pivo a borovičku. <laughs> Prúd mavej vody sa ligotal v tme. Fero sa postavil vedľa ružu, rozopol si nohavice, chvíľu sa sústredil a potom z neho vyrazil úľavný prúd. Nič mu nebolo, ale bude mu lepšie. Prečo mu rúža hovorí tieto veci? Však doteraz boli kamaráti. Ešte stále mu nedali jeho 5000 a odrazu hovorí takéto veci? To si neuvedomuje, že keď sa Fero naserie, neukáže mu, kde je mrtvola a Rúža sa môže ísť pásť aj so svojimi kumpánmi. Lenže vtedy Fero nedostane svoje peniaze. A to je problém. Jeho 5 tisíc. Malý Rúža bol zmrt. Ako veľký je tiež. Pôjdu k grobu, Fero sa dá vyplatiť a bude to. Čurákovci sem, čurákovci tam. Dôležité sú peniaze. Žiadne rodinné podnikanie s rúžom nebude. Ani návštevy. Alebo by mal ujsť. Vynorilo sa mu to v hlave, ako by mu si povedalo Újdi, schovaj sa, utekaj. Bolo to silnejšie ako 5000. Odrazu mal chuť zvrtnúť sa, vybehnúť hore s svahom, prebehnúť pohrázi a stratiť sa niekde v lese za ňou. Začalo mu krútiť čreva. Možno aj to je dôvod, aby si odbehol kamsi si dotmy. Reku Rekú, prišlo to na mňa, hneď som späť, povie rúžovi, a potom sa stratí. Nech si ho rúža vyčkáva, nech ho len čaká. Fero sa vykadí a zmizne. Rúža domočil a začal si zapínať nohavice. Fero cítil, ako mu prúd moču slabne. Ešte zo pár zášklbov a bude to. Otočil sa k ružovi a len z námahou rozlepil vysúšené ústa a snažil sa povedať, Rekuj, nemáš niečo pitie lebo mám strašného sušáka, možno váte niečo nájdeš. Ale namiesto toho z neho vyšlo len nejaké blabotanie. Nemáš niečo pitie a tak ďalej. Ale mám, povedal odrazu rúža a Fero si vydýchol. Nie je to až také zlé, ruža mu rozumie. Treba sa len napiť a ústa mu opäť pôjdu. Rúža zahodil cigaretu, zasyčala na ligotavej hladine a potom urobil krok a stál pri ferovi. Odrazu ho schmatol za nohavice, druhou rukou na chrbte za jeho sviatočnú bundu, nadvihol ho ako handrovú bábiku a zišiel s ním až k vode. Harry no začal štekat. Fero sa strehol. Rúža, neblazníš, šmykneš a spadneš do vody, však ja neviem plávať. Blabotal vysušenými ústami. Mával rukami a mixľoval vo vzduchu nohami, keď ho rúža rozhojdal ako malé dieťa. Raz, povedal rúža. Dva. A Fero odrazu nevedel, či si má zapnúť nohavice, aby nevyzeral ako debil, že mu z nich trčí cicina. Celý svet sa hojdal. Reku, Harino, poď k pánovi. A potom mu napadlo, že keď Rúža povie tri, postaví ho na zem a bude sa smiať ako blázon. Reku, ujo, Fero, myslel som si, že sa poserieš. Tri, povedal Rúža a Fero odrazu letel. Presne ako z toho kredenca, keď bol malý. Soroš s Malatincom mu to nebudú veriť, keď im zajtra povie, že sekundu sa vznášal normálne, že letel. Hladina sa priblížila a potom ho do tváre ako facka udrela studená voda. Obklopila ho ľadová mokrá tma. Zaliezla všade. Chcel kričať, ale aj do úzd mu vnikla voda. Prekogol a v hrôze začal mykať rukami a nohami, aby sa vyhrabal von, aby sa niečoho chytil. Cítil že nohami narazil na dno.
2: Do not agree This is not for me No Musical genocide I will not commit No will I submit To Musical genocide This is not for me I won't let it be No Musical genocide in the world. This is not for me. Hey, no no musical genocide. The people in the music. I will not commit, no will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be no. Musical oh, my woman, baby, you know. Story of love in pain, I do not agree. No, 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 no. No, 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 no. I knew the music, I've the music.
1: ekonóm a viceguvernér Národnej banky Ľudovít Odor. Počas covidovej pandémie sledujúc online výužbu céri stredoškoláčky sa rozhodol napísať knihu, ktorá by bola komplexným prehľadom poznatkov z rôznych oblastí o súčasnom svete. Jeho kniha Rýchlo kurz geniality je rozdelená do 42 kapitol a 9 okruhov svetové megatrendy, fungovanie vesmíru, biologický svet, rozuma cit, ľudia a spoločnosť, technologická revolúcia, čísla a formy, fundovaný občan a spokojný život. Je to hutné a fascinujúce čítanie, no nedalo mi nepoukázať na zaujímavý paradox. Na jednej strane je okolo nás neuveriteľný technický pokrok a na druhej je čoraz väčšie množstvo ľudí imúnnych voči zdravému rozumu a napríklad na dveri, že Zem je plochá. Čo si o tom myslí Ľudový odor.
4: To je vlastne jeden dôvod, prečo som začal písať tú knihu, lebo mne sa zdalo, že žijeme v úžasnej dobe, kedy máme veľmi veľa nových vedeckých poznatkov, nové technológie, zajímavé trendy a na druhej strane vidíme naozaj absolútne nezmyselné debaty o tom, že Zem je plochá, Tak povedal som si, že asi je to dôsledok toho, že máme pretlak informácií a zatiaľ my ako ľudia nemali sme dostatok času, aby sme si osvojili techniky, ako triediť tie informácie a to je taký, že pozitívnejší pohľad na vec. A ten negatívnejšie je taký, že dobré, tak možno už táto generácia je trošku stratená alebo istá, e, istá, tá stredná vrstva je alebo e, staršia vrstva stratená, aspoň podchyti tých mladých, aby neboli nainfikovaní práve propagandou, hoxami a nezmyslami. Takže to bola taká hlavná motivácia posunúť to aspoň o ten jeden povestný centimetr ďalej. Nemám samozrejme veľké oči, že takéto knihy menia svet, ale minimálne cítil som vnútorne, že bolo by dobré k tomu niečo napísať.
1: Ale čím to je, že často hovoríme, ako veľmi sa človek učí z vlastných chýb a z histórie a spoločnosť momentálne opäť dospela do si čudného predkolapsového stavu?
4: Nemyslím si, že je to pred kolapsom. Ja si myslím, že z veľkej časti je to sociálnymi sieťami, kde tie sociálne siete potom nám ponúkajú obsah, ktorý sme videli predtým a trošku nás uzatvárajú do takých vlastných bublín. A aj v kine inak vysvetľujem intenzívne, že dosť často funguje to rozdelenie sveta na my versus oni a tieto sociálne siete to umožňujú extrémne. A keď naozaj rozdelí takto svet, tak sme ochotní uveriť všetkému, čo naši hovoria, ale tí, oni sú zlí a oni hovoria nám tie nezmysly. Takže ja to berem ako takú chorobu trošku z toho, že tu máme sociálne siete, ale e, mali sme rôzne Podobné udalosti aj v minulosti, kedy, ja neviem, mali sme knih tlač, tak ľudia mohli kľudne čítať aj o nejakých nezmysloch a veriť tomu, ale postupne tá technológia potom prinášala aj tie pozitívnejšie veci, tak ja si myslím, že práve aj tá umelá inteligencia môže nám časom ponúkať obsah, ktorý je relevantný a, a je pre nás zaujímavý. Ale musíme začať na školách. Ak my na školách nezačneme s tým, ako vôbec vyhodnocovať informácie, ako sa pozrieť kritickými očami na svet, tak vždy budeme náchylní uveriť nezmyslom.
1: Spomínali ste, že ste tú knihu písali v podstate pre céru, ale aj pre seba. Komu je podľa vás predovšetkým určená?
4: Povodne som si myslel, že to je najmä pre tú mladšiu generáciu, ale teraz mám veľa pozitívneho feedbacku aj od tej staršej alebo mojej generácie, a ja si myslím, že je to prirodzené, že keď vidíme jednak aj v našej spoločnosti, že sú veľmi silné tie nezmysly, takže tá temná strana je silná, tak sa mobilizuje trošku aj tá svetlá strana a z nejakého dôvodu ľudia teraz aspoň istá časť má záujem čítať práve faktografiu a zaujímavosti aj o vede. takže... Na moje prekvapenie teda, ale stále je tu dosť ľudí na Slovensku, čo chce sa dozvedieť teda viacej o tom, ako fungujú veci. Takže primárne asi pre mladšiu generáciu, ale myslím si, že aj my starší, ktorí sme, vlastne sme sa učili to isté, čo teraz naše deti, takže nič veľmi iné, tak tiež tam môžeme nájsť nejaké zaujímavé informácie.
1: Kniha Rýchlo kurz Geniality sa venuje rôznym oblastiam poznania. Ktoré z nich vám spôsobili najviac bádateľského potešenia?
4: Tak ja som taký trošku úchylný človek v úvodzovkách, že ja aj na primorí na dovolenke, čítam o vesmíre, o matematike, o počítačoch a to ma veľmi fascinuje. Viem pritom vlastne celkom vypnúť a neriešiť tie ekonomické otázky vtedy, takže asi tieto témy sú pre mňa také naj, ale boli aj také témy, o ktorých som si myslel, že ave to je nuda, tam už nič také sa nestalo ako v tej biológii, veď čo už evolučná teória tak, ale sú tam nes- Skutočné, prevratné veci, ako už vieme, nie len čítať naše DNA, ale aj meniť. A ja som sa veľa naučil pri tom, ale asi možno naozaj fyzika, informatika, matematika, to sú také nosné témy, ktoré ja mám osobne rád.
1: A na záver ešte jedna otázka. Aké najčastejšie chyby podľa vás robíme my ľudia ako jednotlivci a my ako štát?
4: Ako ľudia si myslíme, že treba hľadať nejaké bombastické investičné príležitosti, že mi niekto povie, do čoho mám teraz investovať, kde mám hľadať, ten, ale to je veľmi krátko zrake videnie. Tak ako sa staráme o záhradku, sa máme pravidelne starať aj o naše financie, držať sa určitých pravidel a potom nás až tak veľa vecí neprekvapí v tom živote v negatívnom slova zmysle, takže Nestaráme sa pravidelne o financie, ani o tom nehovoríme s deťmi, ako keby to bolo tabu téma, ale vlastne finančná gramotnosť si myslím, že teraz je úplne nevyhnutná v modernom svete, takže tam robíme väčšie chyby. Čo sa týka štátu, tak tam si myslím, že to, čo robíme najväčšiu chybu, je, že... Iba na papieri hovoríme, že vzdelanie je prioritou. Zatiaľ sme urobili veľmi málo preto, aby sme skvalitnili jednak predškolské vzdelávanie, vôbec obsah, čo učíme vysoké školy. Takže to ma tak najviac mrzí, lebo budúce ekonomiky budú profitovať najmä z toho vzdelania. Ne, nebudeme musieť makať na poliach alebo obsluhovať stroje, ale vymýšľať si nové veci. A tam zatiaľ trošku zaostávame za západnou Európu určite, ale v mnohých aj za niektorými azijskými krajinami, ktorým sa to darí lepšie. Hey,
2: Lord, Sorry but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I really am sorry but it just couldn't wait Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe You're not in love with him and this we can see That the rivers of your love flow uphill to me Hey Laura, it's me Sorry but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me Really I'm sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make believe. Won't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow up heal me. healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe, that you're in love with me and all oh, this fool can see, that the rivers of your love flow uphill to me, hey Laura is me. Laura is me. Hey, Laura is
1: me. Ďalšou dnešnou novinkou je nový román britského autora Kazua Ishigura, Klára a slnko. Jeho hlavnou postavou a súčasne rozprávačkou je humanoidný robot Klára, ktorá čaká za výkladom obchodu kým si ju niekto kúpi a bude môcť vykonávať svoje poslanie spoločníčky. Kláru si vyberie ťažko choré dievče Josie, žijúce s matkou na americkom vidieku. Patrí medzi deti, ktoré absolvovali génovú manipuláciu a sú síce predurčené na úspech, ale na úkor spoločenských kontaktov a samostatného rozhodovania o vlastnom osude. Román sa odohráva v blízkej budúcnosti, kedy sú sociálne väzby nahradené interakciou s počítačmi. Presne to má za úlahu aj románová Klára, ktorá má byť s Josie od rána do večera, pomáhať jej a hlásiť matke, akékoľvek nezvyčajné situácie. Klára nechápe, že matka dceru síce zbožňuje, ale absolútne obmedzuje jej slobodnú vôľu. Klára je teda paradoxne v úloha dieťaťa, ktoré sa postupne učí chápať emócie a naopak Ľudské postavy sú naprogramované na presné ciele a istý stereotyp správania. Všetky plné vzťahy medzi ľuďmi zlíhávajú a je to práve Klára, kto si dokáže ku svojmu okoliu vytvoriť citové púto. Ukážku z románu Klára a slnkom odkazua Ishigura vám v preklade Vladislava Gálisa prečíta Zuzana Porubiaková.
5: Raz ráno, začiatkom nášho druhého týždňa, vo výklade som sa rozprávala s Rózou o niečom na tej strane ulice, kde sa nachádzala budova RPO. A v tom som sa zarazila. Lebo som si uvedomila, že na chodníku pred nami stojí Josie. Vedľa nej stále jej matka. Tento raz za nimi nebol taxík, ale nedalo sa vylúčiť, že z nejakého vystúpili a on odišiel, len ja som si to nevšimla lebo medzi našim výkladom a miestom, kde stáli, sa nachádzala skupina turistov. Teraz sa však okolo idúci znova plynulo pohybovali a Josie sa na mňa šťastne usmievala. Jej tvár, znovu som si to pomyslela, sa pri úsmeve akoby naplnila milotou. Nemohla však ešte prejsť k výkladu, lebo matka sa k nej skláňala s rukou na jej pleci a niečo jej hovorila. Matka mala oblečený kabát. Tenký, Tmavý, nobl, ktorý okolo nej povieval, takže mi na okam ich pripomenula tmavé vtáky, sediace na vysokých semaforoch, aj keď dul ostrý vietor. Josie s matkou sa počas rozhovoru dívali priamo na mňa, ale matka ju nepustila a stále rozprávala. Vedela som, že by som sa mala dívať na budovu RPO tak, ako to robila Róza, ale nemohla som si pomôcť a ukradomky som po nich pokukovala, lebo som sa bála, že zmiznú v dáve. Matka sa napokon vystrela a hoci sa na mňa ďalej dívala a zmenila úhol hlavy vždy, keď jej vo výhľade zabránil okoloidúci, prestala Josie držať a Josie poďšla svojou opatrnou chôdzou bližšie. Povzbudilo ma, že matka Josie dovolila, aby prišla sama. No matkin pohľad, ktorý nezmekol ani nezakolísal a jej postoj s založenými rukami a s prstami pevne zvierajúcimi kabát mi pripomenul, že je veľa signálov, ktorým som sa ešte nenaučila rozumieť. Potom už Josie stála predo mnou za sklom. Ahoj, ako sa máš? Usmiela som sa, prikývla som a zdvihla som palec. Toto gesto som často vydala v zaujímavých časopisoch. Prepač, že som nemohla prísť pokračovala Josie. Koľko medzi tým ubehlo dní? Zdvihla som tri prsty a na poli som vystrela prst na druhej ruke. Oh, priveľa, povedala. Prepač, chýbala som ti? Prikývla som a zatvárila som sa smutne, ale dala som si záležať, aby jej bolo jasné, že to nemyslím vážne a nie som naozaj rozrušená. Aj ty si mi chýbala. Predpokladala som, že prídem skôr Zrejme si si už myslela, že som z toho vycúvala Fakt ma to mrzí Potom jej úsmev pohasol a dodala Asi si ťa bolo obzrieť veľa iných detí Pokrutila som hlavou, ale Josy to zrejme nepresvedčilo Obzrela sa na matku, nie preto, aby nabrala odvahu Ale skôr, aby si overila, že sa k nej medzi tým nepriblížila Potom Josie s tíšeným hlasom pokračovala Viem, že mama vyzerá čudne, keď sa takto díva. To preto, lebo som jej povedala, že ťa chcem. Povedala som jej, že to musíš byť ty. Preto si ťa teraz obzerá. Prepač. Zdalo sa mi, že som tak ako predtým zachytila záblesk smútku. Pôjdeš však, ak mi to mama schváli. Povzbudzujúco som prikývla. Jej však zostala na tvári neistota. Nechcem totiž, aby si išla proti svojej vôli. To by nebolo fér. Naozaj chcem, aby si išla, ale ak povieš, Josie, nechcem, ja poviem mame, dobre, nemôžeme ju mať. Nedá sa to. Ale ty chceš ísť však? Znovu som prikývla a tentoraz sa zdalo, že som Josie presvedčila. To je super! Na tvár sa jej vrátil úsmev. Bude sa ti u nás páčiť. O to sa postaram. Obzrela sa tentoraz Víťa zo slávne a zavolala. Mama? Vidíš, ona vraví, že chce ísť. Matka krátko prikývla, ale inak nezareagovala. Stále na mňa uprene hľadela, prstami zvierala látku kabáta. Keď sa Josie obrátila naspäť ku mne, tvár mala znovu smutnú. Počúvaj, začala, ale nasledujúcich pár sekúnd mlčala. Potom prehovorila. To je super, že chceš ísť. Ale chcem, aby bolo medzi nami od začiatku jasno. Tak ti to poviem. Neboj sa, mama nás nepočuje. Myslím, že náš dom sa ti bude páčiť. Myslím, že sa ti bude páčiť moja izba. A tam aj budeš. Nie v nejakej skrini. A počas môjho dospievania budeme stále robiť úžasné veci. Ide len o to, že... <tým> Rýchlo sa obzrela, potom ešte viac stíšila hlas a pokračovala. Občas sa necítim najlepšie. Neviem, ale možno sa niečo deje. Neviem, čo to je. Dokonca ani neviem, či je to niečo zlé. Ale občas je to také, no, zvláštne. Neboj sa, väčšinou to nebudeš vnímať. Ale chcem k tebe byť úprimná. Lebo viem, aké je to hnusné, keď ľudia tvrdia, že niečo bude úžasné a nemyslia to vážne. Preto ti to hovorím teraz. Prosím, povedz, že aj tak chceš ísť. Moja izba sa ti bude páčiť, viem to. A budeš vidieť, kde zapadá slnko, ako som ti vravela minule. Chceš ísť, však?
2: Thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty. because of man running out your hands. Watch what happens when the people catch wind. When the water hit the banks of that hard, dry land. Pat your hands now. Pat your hands now. Plap your, 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 your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river, dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands, clap your hands now. Dip down and take a drink, and feel your water tank. Dip down, take the drain, and feel your water change. the rivers, let the damned water beat, there's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free, the folk are thirsty, cause of man's unnatural hands, watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard dry land, your clap, your clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now,
0: Literárnu revízu s dadom Naďom vám prináša sieť kníh kupecstiev Pan Slovensko
6: svet hudby. Historky z nahrávacích štúdií, zaujímavosti o interpretoch a piesne s príbehom. Hudobník, spevák a producent Laco Lučenič vás pozýva na veľkú jazdu svojim svetom hudby.
4: Počúvajte zajtra po 23. Rádio Slovensko.
0: bolo 23 hodín.
6: Správy
7: RTVS
8: Česko pripravuje vlastný sankčný zoznam pre tých, ktorí pomáhajú režimu Vladimíra Putina. Do Moskvy priletel kubánsky prezident, chcel by získať ropu či hnojivá. Zajtra bude ovlačená až zamračené a 2 až 7 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. V diskusnej relácii RTVS, sobotné dialógy, politici diskutovali aj o možnosti skrátenia volebného obdobia. Podpredseda koaličnej strany za ľudí Juraj Šeliga v parlamente nepodporí zákon od poslanca Tomáša Tarabu.
6: Ja nebudem robiť kroky, hoď som za to teda hodne kritizovaný, aby som otvoril dvere návratu smeru. Trasú sa jak osiky.
8: Podľa neho sa smerezné obáva, že sa niektoré kauzy dostanú na súd. Dodal tiež, že o tom, či sa má skrátiť volebné obdobie, budú rozhodovať občania v referende. Reaguje po predseda parlamentu a smeru SDA Juraj Blanár.
4: Samozrejme, že chápem, že vy za to nebudete hlasovať, pretože vaša strana má asi 2,01 a viete, že sa už do parlamentu nikdy nedostanete.
8: Česko sa chce okrem Európskeho sankčného zoznamu riadiť aj svojim vlastným. Jeho vytvorenie umožní nový sankčný zákon, ktorý už je v Senáte. Platiť by mohol od budúceho roka. V prvej fáze by sa mal dotknúť najmä Rusov a Bielorusov, ktorí preukázateľne pomáhajú režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Štát chce ísť aj nad rámec úniových sankcií. Spolupracovať chce s políciou aj s tajnými službami. Do Moskvy priletel na niekoľkodňovú návštevu kubanský prezident Miguel Diaz Canel. S ruskými predstaviteľmi vrátane prezidenta Vladimira Putina bude rokovať o získaní ruského palíva, hnojiva či obilia. Ostrov totiž v posledných mesiacoch čel výpadkom a prerušeniam dodávok elektriny, čo oslabuje tamojšie hospodárstvo. Kubánsky prezident podporil Moskvu pri februárovom útoku na Ukrajinu. Obe krajiny konzultujú aj to, ako čoliť medzinárodným sankciám. Slovenských autorov už môžu čítať aj norské deti. Prvé tri knihy preložené do Norčiny, mali svoju premiéru v rámci Dňa slovenskej kultúry Vosle. Sú to hlbokomorské rozprávky od Moniky Kompáníkovej, Útek od Mareka Vadasa a Strom od Alexandry Salmely. Príbeh o strome je podaný vtipnou formou a autorka dúfa, že norské deti zaujme. Tam napríklad korčuliári, ktorí bývajú pod zemok. Je tam zvláštny, degenerovaný kmeň bývalých ľudí a prišera a princezná, ktorými deti sa môžu našu kultúru do tejto severskej krajiny je prvým zámerom z pilotného projektu, ktorého cieľom je systematicky prezentovať slovenské umenie v zahraničí. Využívať kultúrny diplomáciu na pozitívnu propagáciu krajiny chce rezort kultúry pravidelne, približuje ministerka Natália Milanová. Každý rok by sme chceli v ideálnom prípade absolvovať dve takéto podujatia veľké, kde dokážeme odprezentovať slovensku kultúru. Norský tenista Kasper Rúd bude zajtra súperom Srba Novaka Džokoviča vo finále turnaja majstrov v Turíne. V druhom semifinále ako nasadená trojka zdolalo šestku Pavúka Rusa Andreja Rubľova hladko 6 2 6 Dvojnásobný greslamový finalista môže v Taliansku dosiahnuť životný úspech. Džokovič v semifinále vyradil američana Taylora Frica 7 6 a zabojuje o rekordný šiestý titul na záverečnom podujatí sezóny. Zajtra bude oblačno až zamračené, popoludní väčšinou zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 1 až minus 5 stupňov, na severe do minus 11, cez deň 2 až 7 stupňov a slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty
1: zelenú vlnu krátku po jedenástej, začíname mimoriadnou výstrahou, veľký pozor si dajte na R1 pred výjazdom žiar nad dronom východ v smere zozbolena, po ceste kráča chodec a zbadáte ho v poslednej chvíli. Ešte raz to zopakujem, na R1 pred výjazdom žiar nad dronom východ v smere zozbolena, po ceste kráča chodec zbadáte ho v poslednej chvíli, prechádzajte preto maximálne opatrne. Opatrní buďte aj pod strečnom na úrovni meandra, hlásite tam pohyb lesnej zvery pri vozovke. Snehová pokrývka na ceste môže robiť problémy na v priechodoch pod Vernár a Grajnár. No a na južnom Slovensku zvyšte opatrnosť. Až do ranných hodín platí výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Ak viete naše informácie doplniť, ozvite sa na náš dispečing. Branislav Bíhary bezpečne aplinulo. Zelená vlna
0: 0800-900-800. Literárnu revíziu s dadom na vám prináša sieť kníhkupec Diev Pantarej.
1: Krásny sobotný večer do polnoci zostáva už len približne 55 minút, samozrejme v závislosti od času a miesta, na ktorom nás práve počúvate. V druhej hodine literárnej revízie vás ešte čaká rozhovor so spisovateľom Jozefom Karikom o reedícii jeho dvojdílneho románu Na smrť ale aj ukážka z reprezentatívnej multižandrovej antológie Slovensko-Krimi, ktorá vychádza po antológiách Slovensko-Noir a Slovensko-Komické. Mám pre vás aj ukážku z románu o Merlin Monroe od Joyce Carol Oatsovej a veľa iných tém. No a tu sú na úvod 4 typy načítaniem od ekonóma Ludovita Odora, spisovateľa Jozefa Kariku a publicistov Ľubomíra Jaška a Ivany Zacharovej.
4: Mne sa veľmi páčila kniha Život 3.0 a to je presne o tom ako tie technológie môžu pretvárať svet a dokonca existenciu človeka ako nejakého biologického tvora autorom je Max Tegmark.
9: No ja čítam pravidelne, vlastne každý rok sa to snažím prečítať a niekedy to za celý ten jeden rok ani neprečítam celé Ein Randová Atlasová zbúra to je taký tisíc stranový román a podľa mňa to je najlepší román na svete ako bez preháňania, aspoň teda pre mňa Čiže Einrendová Atlasová zbúra. V
1: poslednej dobe ma zaujal predovšetkým nový titul od Veroniky Gogoli UFO nad Bratislavou. Vždy je zaujímavé vnímať, ako nás registrujú ľudia, ktorí prichádzajú k nám tak povediať zvonka. Táto autorka je z Polska, ale píše o našej slovenskej súčasnosti a prítomnosti, ako by tu vyrastala dlhé desaťročia, ale zaujímavé je, že nás upozorňuje na veci, na ktoré sme už buď zabudli, alebo ich vôbec nepovedli považujeme za podstatné. Veronika u
4: ufonát Bratislava.
10: Mňa naposledy najviac zaujala kniha slovenskej autorky Beaty Balogovej kornélie. Je to príbeh jednej rodiny, respektíve žien jednej rodiny, ktoré sa volajú Kornelie. Zaujal ma vysosne poetický jazyk autorky a taktiež aj samotný príbeh, pretože je to príbeh silných žien, ktoré vyrastali v podstate bez mužov, ale poradili si a zvládli všetko, čo im osud nadelil.
1: Toľko teda čitateľské typy Ľudovita Odore, Jozefa Kariku, Ľubomíra Jaška a Ivany Zacharovej. V týchto dňoch vychádza už 8 pokračovanie príbehov o malom Mikulášovi od francúzskej dvojice René Gosiny a Jean-Jacques Sampé, nazvané Malý Mikuláš a jeho susedia. René Gosiny zomrel už v roku 1977 a Jean-Jacques Sampé tento rok v auguste iba 6 dní pred svojou 90. príbehy o malom Mikulášovi vychádzali na pokračovanie časopisecký od roku 1959 až do roku 1965 a 30 rokov po smrti svojho otca našla autorova dcéra Anna Gosiny doteraz nepublikované príbehy. Kniha Malý Mikuláš a jeho susedia ponúka opäť množstvo skvelých postáv. Či už je to príliš familiárny sused pán Bledur, alebo odmeraný a hašterivý pán Habadej, rostomilá malá susedka Mária Hedviga, najtučnejší kamarát Aurel, skúsený detský lekár z Hoviev pani učiteľka, prísny policajt, alebo pani Marcelínova s otravným babetkom Silvestrom. Ukážku z novej knihy, ktorá sa začína príchodom nových susedov Bledurovcov do vedľajšieho domu vám v preklade Beaty Panákovej prečíta Vládo Kobielský.
6: Už sú tu, už sú tu! Zvolal som, keď som uvidel obrovské sťahovacie auto s nápisom Vandenplujk na každej strane. Ocko a mama sa prišli pozerať cez okno obývačky so mnou. Za nákladiakom zastalo osobné auto. Z neho vystúpil pán s neuveriteľne hustým obočím, pani v kvietkovaných šatách, tá niesla kopu balíkov a vtáčiu klietku. A nakoniec vystúpilo dievčatko veľké asi ako ja, s bábikou v náručí. Všimol si si, aká je tá naša suseda vymódená, utrusila mama, ako keby mala na sebe záves. Veru. A majú oveľa starší model auta ako ja. Stiahováci pozoskakovali z nákladiaka akým pán odomykal záhradnú bránku a dvere od domu, pani im vysvetľovala, čo majú robiť, pričom mávala rukami aj vtáčou klietkou. Dievčatko poskakovalo okolo nich. Kýmu mama niečo nepovedala, na to prestalo skákať. Môže ísť do záhrady? Opýtal som sa. Áno, súhlasil ocko, ale nezávaz susedom. A nezízaj na ne ako na zvieratá v zoo, doložila mama. Nepatrí sa dávať na zvedavosť. A vyšla do záhrady so mnou. Vraj musí neodkladne popolievať begónie. Zo záhrady sme videli, ako stahováci skladajú z nákladiaka kopu nábytku rovno na chodník, kde si pán Bledur práve umýval auto. Bolo mi to čudné, lebo pán Bledur si vždy umýva auto v garáži, najmä keď prší, ako dnes. Dávajte pozor na kreslo, je to ľudovič 16, vykrikovala pani. Zakryte ho, nech ne na nenavlhne, poťahy sú veľmi cenné. Potom stiahováci vyložili velikánsky klavír. Ten teda musel byť hrozne ťažký. Pomaly s tým, kričala pani, je to koncertné krídlo Drejel, strašne drahé. Vtákovi v klietke určite nebolo všetko jedno, lebo pani s klietkou stále zúrivo mávala. Potom stiahováci začali nosiť nábytok do domu. Pani im išla v petách a stále ich napomínala, aby nič nepoškodili, lebo všetko sú to veľmi drahé veci. Nechápal som, prečo stále tak kričí. Asi preto, lebo stiahováci si z nej nič nerobili a vtipkovali medzi sebou. Postavil som sa tesne k živému plotu a uvidel som dievčatko. Veselo skákalo najprv na jednej a potom na druhej nohe. Ahoj, pozdravila ma.  – – Ja sa volám Mária Hedviga, ty? Ja sa volám Mikuláš, povedal som a celý som trápne očervenil. – Chodíš do školy? – opýtala sa ma. – Áno, odpovedal som. – A ja? – povedala Mária Hedviga. – A mala som mums. – A toto vieš? – zvolal som a urobil som kotrmelec. Našťastie sa mama nedívala, lebo po mokrej tráve zostávajú na košeli flaky. Tam, kde som bývala predtým, povedala Mária Hedviga, som mala kamuša, ktorý vedel urobiť tri kotrmelce za sebou. No a čo? Ja na to. Ja spravím kotrmelcov, koľko chcem. Pozeraj. Začal som robiť kotrmelce, no na nešťastie ma zbadala mama. Čo ťa to pochytilo vádať sa v mokrej tráve? oborila sa na mňa. Pozri sa, ako vyzeráš. A vlastne v takomto počasí sa nebudeme motať vonku. V tej chvíli vyšiel von Ocko a spýtal sa, čo sa tu deje. Nič, vravím, robil som kotrmelce, to je normálne. Predvádzal sa, ozvala sa Mária Hedviga, bolo to bezvá. Mária Hedviga, zakričal pán Abadej. čo robíš vonku pri tom plote? Hrám sa s chlapčíkom od susedov, odpovedala mu Mária Hedviga. Na to pán Abadej prišiel s tým svojim najaženým obočím a prikázal Márii Hedvige, aby sa nemotala vonku a aby išla dnu pomáhať mame. Môj ocko podišiel k živému plotu so širokým úsmevom. Musíme byť k tým deťom trochu zhovievaví. Myslím, že je to láska na prvý pohľad. Pán Habadej ešte viac znaje žil Vôbec nemienil žartovať. Vy ste nový sused? <háha> Zasmiel sa ocko. Ja nie, vy ste nový sused. <háha> no, zatiahol pán Habadej. Takže láskovo sem už neháčte cez živý pod svoj odpad. Ockovi zamrzol úsmev na tvári a vypleštil oči. Aby bolo jasné, pokračoval pán Habadej, moja záhrada nie je smetisko. To už Ocka dopálilo. Počujte, hovoríte so mnou veľmi čudným tónom. Chápem, že ste zo sťahovania nervózny, ale aj tak, vôbec nie som nervózny. Zvrieskol pán Habadej, budem hovoriť, ako uznám za vhodné. A keď nechcete mať problémy, tak prestaňte považovať môj pozemok za skladku odpadu. To je fakt nehorázne. Vy sa nemáte čo vyvyšovať s tou vašou starou rachotinou a bazarovým nábytkom, jasné? Aha, tak je to, subtil pán abadej. No a ešte uvidíme. Zatiaľ vám vrátim, čo je vaše. Pán Hábadej sa zohol a začal preházovať do našej záhradky suché lístie, papiere a tri fľaše. Nakoniec sa zvrtol a odkráčal do svojho domu. Ocko stál s otvorenými ústami. Potom sa obrátil k pánovi Bledurovi, ktorý postával na chodníku a tváril sa, že si lešti auto. Videl si to, Bledur. Na to pán Bledur zošpulil ústa a povedal, hmm, videl, odkedy máš nového suseda, ja pre teba neexistujem, hm, fuj. Pán Bledur asi žiarlil.
2: The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes When love sings songs of love to them I try all day to not write songs that sound cliché When I sing songs of love to you But somehow I always do And then I realize After a million years The wind song goes along That's how I wanna be Until eternity The wind song goes along I'm glad it's clear the rain this year came down so strong To test my song of love for you I love you still and always will So if my song repeats Know that I'm stuck on you Oh yes, I'm stuck on you And then I realize After a million years, the wind song goes along Oh yes, I realize After a million years, the wind song goes along Sanggo
1: ranej revie slovenský prozajk Jozef Karika, ktorému vychádza po desiatich rokoch reedícia jeho románu Na smrť 1 a 2 ako súborné dielo v exkluzívnom zberateľskom prevedení. Roman nasmrť prepája v príbehu dvoch rúžomberských kamarátov Žida Viktora a Nemca Karola svet americkej mafie s hrôzami nacizmu. detailne približuje dvojnu mafianských rodín v Amerike, ako aj zostup nacizmu v Nemecku, Noc dlhých nožov, Kryštálovú noc, nacistické programy eutanázie, vyhľadzovacie operácie na východnom fronte a fungovanie koncentračných táborov. Náš rozhovor sme nahrali pred prezentáciou tejto knihy v múzeu holokaustu v sredi. Na úvod som sa Jozefa Kariku spýtal, v akom období vlastne tento svoj románový diptych smrť písal.
9: Bolo to také zvláštne obdobie, že to, čo teraz možno vidíme na celospočovskej úrovni, čo sa deje na Slovensku, aj tá polarizácia a rôzne takéto prúdy všelijaké, že sa ozývajú a rozširujú, tak vtedy to tak plelo v regióne v Ružomberku. Ja už som to videl, že to také by tleje. Zdalo sa mi to veľmi, ne, veľmi akože nebezpečné potenciálne, takže som mal... Ok Okrem toho, že sa mi páčil ten príbeh ako taký, tak som mal aj takúto motiváciu, že spraviť také memento, že v rámci svojich drobných možností, že aby to nedopadlo tak, ako to vlastne dopadlo.
1: Tento román opisuje hysterické obdobie, kedy zlo v spoločnosti výrazne vystúpilo do popredia. Nemáš pocit, že ľudia stále opakujú tie isté chyby?
9: Paradoxne ide asi o najviac aktuálny z mojich románov, napriek tomu, že je to historický román, ktorý sa odohráva v rokoch 1928 až 1945. Ale áno, ako história, síce, ako sa vraví, že ono sa neopakuje, ale sa rímuje. A mám pocit, že teraz sme niekde na konci toho jedného veršu, v ste tej rímovačke. Znova, ako keby. A že sú tam veľmi zaujímavé paralely.
1: Prečo ťa v rámci tvojej tvorby tak veľmi zaujíma téma postupnej morálnej a etickej premeny tvojich hrdinov z úplne obyčajných, slušných ľudí na sadistické monštra?
9: Mňa táto téma vždy fascinovala, pretože tá zmena sama o sebe je fascinujúca vždy a je veľmi výrazným motívom v celých dejinách umenia, aj popkultúrneho umenia aj v súčasnosti napríklad seriály Breaking Bad alebo Sopranos a ďalšie takže vždy je to ako keby aj Fascinujúce samo o sebe, ale mňa ešte teda okrem toho vždy zaujímal ten rozmer, že do akej miery je to dané vnútorne nejakými vnútornými stavmi toho individua a do akej miery je to dané práve tým veľkým dianím, na ktoré jednotlivec nemá až taký veľký vplyv. Lebo niekedy, a to sa dialo aj počas druhej svetovej vojny a napokon aj dnes to vidíme, že hrozné činy spáchajú ľudia, ktorí sa javia dlhodobo ako úplne v pohode, sú vzorní, napríklad vzorní žiaci, inteligentní, z rodín, ktoré sú fungujúce a tak ďalej. A napriek tomu teda podľahnu nejakým vplyvom, ktoré ich dovedú k úplne beštiálnym činom a toto mi prišlo veľmi nielen ako zaujímavé, ale aj ako dôležité
1: o tom písať. Aké sú dve ústredné romány tohto, postavy tohto románu? Viktor Hiller a Karol Schmidt?
9: No zrejme, keď som to písal, tak ako každá postava je nejakým fragmentom podvedomia autora, tak aj tieto dve postavy, dva charaktery sú nejakou extrapoláciou nejakých tendencií vo mne. Jedna je taká skôr rebelská, ale samozrejme, to ne, tým nechcem povedať, že to som ja, to je len akože ja nejakú čertu v sebe zachytím a mnohonásobne ju umocním a vznikne z toho postava. A jedna je teda taká, ako keby, že, že rebelská a druhá, ten Karol je naopak taký práve, že skôr introvertný, svedomitý, disciplinovaný a tak akože zdanlivo neškodný, ale v konečnom dôsledku tieto črty charakterové sa môžu ukázať ešte ako oveľa nebezpečnejšie ako tá prvoplánová kriminalita, ktorá je nebezpečná, ale nie až tak nebezpečná, ako
1: toto iné. Čo pri premene etických hodnôt v spoločnosti v tomto tvojom dvojrománe zohralo najväčší vplyv? Čo sa pokazilo?
9: Tieto knihy, ktoré píšem, tak častokrát mi ľudia vravia, že tam ako keby, že nehovorím, že čo treba robiť, mm. že nejaké pozitívne vzory tam nedávam a je to často spôsobené alebo je to spôsobené tým, že do svojej 40. som si nikdy netrufol niekomu hovoriť alebo mudrovať o tom, čo by sa malo robiť aj. Ale za tých 40 rokov existencie človek už vstihne odpozorovať určité veci, ktoré by sa nemali robiť. A vlastne každá tá z týchto mojich kníh je takým keby varovaním pred tým, že čo určite nefunguje. Konkrétne v násmrti sú to vlastne dve také výstrahy, že jednak, že ten ako keby zločin nikdy nefunguje, nikdy, nikdy. Proste nech je to akokoľvek organizované, nech je to čokoľvek. Ak je to tým, že sa človek živí, tým, že okráda druhých, alebo robí nejaké podvody, vždy to skončí zle. To je prvá vec, ktorá nefunguje. A druhá vec, ktorá nefunguje, sú rôzne tieto kolektivisticko, socialisticko, neviem aké prúdy, politologi- politické, ideologické. Pretože nacizmus znamená národný socializmus, to je odroda socializmu. A ja teda vyznávam individualizmus a kapitalizmus a takéto tieto úplne opačné prúdy. A teda z môjho pohľadu ukazujem, že v čom tie socialistické alebo kolektivistické, že proste prečo nedopadnú dobre. Že pokiaľ nerešpektujeme jedno ako najmenšiu menšinu, ktorá existuje, najmenšia menšina, ktorá existuje, jednotlivec. A takisto práva jednotlivca sú zásadne dôležité. A ako náhle tie individuálne práva sa začnú popierať s akýmkoľvek dobrým úmyslom, tak to skončí presne tak, ako je opísané v tom románe Na smrť.
1: A prečo tento svoj dvojromán považuješ za najnáročnejšie zo svojich diel? Bolo
9: to samotným rozsahom, odohráva sa to na poblúku skoro 20 rokov v historickej epoche, zároveň na niekoľkých kontinentoch v Amerike všade, čo som musel naštudovať, že naozaj to boli desiatky kníh, aby tá jedna kniha vznikla, aj keď pôvodne vyšla v dvoch častiach, ale je to vlastne jeden román, tak 50-60 kníh som určite naštudoval. Veľmi špecifických, myslím si, že tí v, v tých zasielkových službách, aj zahraničných, aj našich, ktorí sledujú, že čo si objednávam, takže museli byť vo veľmi na pochybách vtedy, že v akom som psychickom stave, lebo to boli naozaj, pretože tam naozaj v tom, v tom nasmrť, v tom románe tam sedia ulice, sedia na, postavy, sedia názvy podnikov, vlastne všetko, skoro všetko by tam malo sedieť realitou tých 30 rokov napríklad a tak ako v Amerike, v Mníchove, proste všade, čiže veľa veľa vecí je tam faktických a to dať dokopy, tak akože trošku som sa pri tom zapotil mierne, no.
2: But one without a string One that is floating around I don't know what tomorrow will bring I feel just like a bird But one without a horn Empty horizons No rest inside What does it mean When you say you want to be free Free to sing, free to dance Free to let someone take a glance In a world that's free of me Then you say free of me You're moving in the wrong direction Moving in the wrong direction
1: v roku 2020 počas prvej covidovej vlny sa dvaja členovia Prešporského divadla František Lindner a Judita Hansman rozhodli vytvoriť multižánrovú antológiu nazvanú Slovensko Noir. Vznikla tak veľmi zaujímavá zbierka textov 17 slovenských autorov, ktoré nahralo 17 slovenských hercov. Ďalší rok nasledovala antológia slovensko-komické a práve v týchto dňoch vychádza tretia antológia slovensko krímy Opäť krásna, reprezentatívna darčeková publikácia ponúká výber, v ktorom je 19 originálnych textov slovenských a dvoch českých renomovaných autorov. Tematický rozsah je od príbehov klasických detektívou a klasického detektívneho vyšetrovania cez nebezpečné, akčné, cudzokrajné dobrodružstva až po zločin z pohľadu psychopatického vraha s dovedkom súdneho znalca profesora Antona Heretika. Každú poviedku sprevádza ilustrácia významného slovenského výtvarníka a k tomu patrí aj naozaj vynikajúca audiokniha všetkých textov s hudbou Marie Kmeťkovej, Sisi Michalidesovej, Andrej Bučko a ďalších hudobníkov. Každý text načítal iný herec a myslím, že sa máte naozaj na čo tešiť. Ponúkam vám ukážku z povietky von Mayer a Hengs Grauber od Janka Išu, ktorú vám prečíta Dušan Sabo.
0: To je dožde, ideš. Ešte chvíľu a už to vyriešim aj bez teba. Privítal novotný svojho kolegu von Mayera a dramaticky sa pritom pozrel na zápestie ľavej ruky, aby mu naznačil, že mešká. Hodinky však nenosil. Nazdar, to vieš. Robím tak si ich pre tečkárov, Ale fajn chalan. Prvýkrát pri vražde, tak snaď to tu neouvracia. Je to veľmi zlé. Necítim smrad. Nie na to, že je leto. Muselo sa to stať niekedy teraz. Novotný chvíľu sledoval, ako sa Hans Grauber rozhliada, kým sa ho neujal jeden z technikov. Potom mu prestal venovať pozornosť. Prvé, čo von Mayerovi udrelo do očí, bolo luxusné vybavenie bytu, ktoré absolútne nekorešpondovalo so zovňajškom budovy. Ale to už dnes bolo bežné. V spálni, ich ležiac na posteli, nemočakala polonahá obed. Na prvý pohľad pekne do hneda opálená čiernovláska. Až keď sa k nej von Mayer priblížil, rozoznal svetlé odrasty pri korienkoch vlasov. Mladá žena mala na sebe len ľahkú nočnú košelu, bledomodrej farby a nohavičky. Nešlo však o žiadny nepraktický erotický kúsok, ale obavlené gaďky, ktoré jej zakrývali celý zadok. Novotný vytiehol malý notes a začal nahlas čítať z poznámok. Podľa dokladov ide o Paulu Ríhovu vek 27, trvalé bydlisko v Dolnom Kubíne, pravdepodobne smrť uškrtením. Byt mala v prenajme od súkromníka, kontakt na neho nám dá správca bytovky. Pri bežnej obhliadke sme zatiaľ nikde nenašli jej mobil. Pripravím potom žiadosť pre operátora ohľadne výpisov, prípadne kvôli zameraniu lokality. Kto našiel telo? Spýtal sa poručík von Mayer a pričupol si k hrane postele, aby si bližšie pozrel jej krk. Celý ho pokrývala jedna veľká červená podliatina. Telo našiel správca. Prerábali sa totiž stupačky a aj keď všetci v bytovke potvrdili, že svoj byt z prístupnia, tak sem sa nevedeli dostať. Keďže Paula Ríhová mu nedvíhala telefón, použil rezervný kľúč, Pre servisné a technické práce alebo v prípade núdze je správca oprávnený vstúpiť do bytu. Tak mi ten detko ocitoval pravdepodobne nejakú poučku. Novotný sa už krnul a nahol sa k miestam, ktoré študoval von Mayer. Čo to tu cítim? Chlor? Áno, bielidlo alebo nejaké savo. Ten, kto vraždil, ju následne poctivo umyl kvôli otlačkom spermiam bohvie. Počkáme na výsledky, obhliadky a pitvy, aby sme vedeli viac. Možno sa nejaká stopa nájde. Bývala tu sama. Von Mayer zanechal skúmanie obete a začal prezerat spálňu, ktorej súčasťou bol aj priestranný šatník. Oficiálne áno, ale budeme sa ešte musieť staviť za správcom. Povedal som mu, že prídeme. Poručík prikývol a pohľadom začal letmo prechádzať priestor plný oblečenia veci v ňom boli dokonale upratané a pretriedené niektoré kúsky pôsobili ako by to boli záležitosti za niekoľko stoviek Doriti, kukaj. Novotný ukázal prstom na zbierku topánok, pánok von Mayer zahvýzdal to je tak 30 párov ak nie viac a tá škála štýlov a farieb od decentných čiernych lodičiek až po krikľavo žlté na 15 cm podpetku tá si zjavne potrpela na módu. Skonštatoval von Mayer a otočil sa späť k novotnému. Tak čo myslíš? Čo sa stalo? Učebnicový príklad povedal by som. Dvere neboli poškodené, takže obeď svojho vraha zrejme poznala a pustila ho dnu. Možno potrebovala z niečím pomôcť, alebo sa len chceli porozprávať. Chlap však chcel viac, dobiedzal, ona nepovolila a tak jedno viedlo k druhému. Nakoniec ju zavraždil. Alebo to bude ako pred rokmistou, akože masérkou, zamyslel sa poručík von Mayer. Že by robila prostitútku? Hm, nie nutne. Bola to mladá baba. Možno ponúkala súkromné masáže, tantru a všetky tieto moderné serepetičky pre impotentov. Jednoduchší chlapec sa zamiluje... Ona mu, ako každému, motá hlavu a on sa pri nej začína cítiť výnimočne. Chce viac, ale ona ho stále dokola, aj keď láskavo odmieta. Začne žiarliť. Navzdory tomu, že ho má najračej, si to aj tak podáva klúčky s ďalšími samcami. Tak mu ropnú nervy a vyrieši to raz a navždy. A teraz sedí niekde vo svojom zatuchnutom byte v Ovaní, si kolená a zajtra sa prihlási na najbližšej stanici.
2: don't live around here, they moved away one day, so they say away from Harlem, I can hear his echo still, somebody say you can't keep me away from where I was born, I was baptized by my daddy.
1: Teraz pre vás mám dve ukážky z nových detektívnych románov dvoch slovenských autorov. Jeden z nich je bývalý policajt druhý nie je. Začnem ukážkou z románu Václava Nojera Medzi nebom a zemou. Vrchnému komisárovi Ledeckému sa predčasne končí dovolenka a musí sa ujať prípadu, ktorý ho privedie do kontaktu so záhrobím. Ukážku z románu Medzi nebom a zemou vám prečíta Vlado Kobielski.
6: Zobral misu Zhasol, zamkol pivnicu a vyšliapal po schodoch do chaty. Bolo tu príjemne. Blážene natočil chrbát k tej piecke. Skontroloval čas. Bolo 5 minút po druhej. Pocítil hlad. Od skorého rána bol vonku a až na jednu obloženú žemľu, ktorú si stihol dať na raňajky, nič iné nejedol. Prešiel do kuchynky a otvoril chladničku. Napadlo mu pritom, že by mal zavolať hospodárovi polovného združenia a nahlásiť mu úlovok. Poobzeral sa po mobile. Našiel ho na poličke medzi hrnčekmi. Ikonka na podsvietenom displeji mu ukázala 5 neprijatých hovorov. Rozklikol ju. Dvakrát volal operačný, trikrát komisár Peteraj. Obaja naraz ho mohli zháňať iba z jediného dôvodu. Došlo mu, že dovolenka sa práve skončila. O necelú hodinu už komisár Peter Ledecký sedel v aute a do Bratislavy mu ostávalo len niečo vyše 100 kilometrov. Pritlačil na pedál. Mohol si to dovoliť. Úzka okreska bola suchá a on dokonale poznal každú jej zákrutu. Už by ani nezrátal, koľkokrát po nej išiel. Len nedávno završil 30 rokov strávených v službe, z toho 25 na vraždách. Bola to dlhá doba. Viac ako polovica jeho doterajšieho života. S násilím, brutalitou a so smrťou sa už za ten čas ti stretnúť vo všetkých formách, v akých môžu existovať. Nikto ďalší z oddelenia a zda okrem samotného Peteraja sa mu, čo sa týka skúseností, nemohol rovnať a nikto ďalší toho o všetkej tej hlboko zažratej špine, ktorú dokáže ukrývať veľkomesto, nevedel viac než on. Napriek tomu bola dnešná správa aj preňho z kategórie mimoriadnych. Ponorený do vlastných myšlienok vypol rádio. V duchu si už niekoľkýkrát prehral telefonický rozhovor s Peterajom. Potrebujem ťa tu. Šéf oddelenia vrážd bol stručný. Čo sa stalo? Janka to kúpila. Ešte aj teraz za volantom nervózne pre Žije? Spýtal sa nadriedeného. Hej, ale je to vážne. Ako vážne? Peteraj nepovedal nič. Aj mlčanie bolo odpoveď. Je mladá, ozval sa opäť. Budeme dúfať? A ako sa to? Išli s machrákom preveriť celkom banálnu výpoveď jednej svetkyne. Nečakal, kým hledecky dokončil otázku a podľa všetkého vyrušili jej vraha priamo pričine. V pozadí bolo počuť holúk. Peter aj zrejme stál niekde na ulici. Ako otiel utekal, bodol Janku do hrude, dokončil komisár. Chvíľu mu trvalo, než si všetko zrovnal v hlave. Chcel vedieť viac, no sám uznal, že na podrobnejšie vysvetľovanie nie je čas. V bezprostrednom okolí za Petrájem počul sme Bolo mu jasné, že komisár rieši viac vecí naraz. Hallo, si tam? Hej, počúvam. Kde sa to stalo? Nadiktoval mu adresu. Idem rovno
1: tam. No a s novým detektívnym románom Srenka prichádza aj František Kozmon. Jeho detektív Marek Wolf je tentoraz mimo hry a nového prípadu vraha, ktorý si vyberá mladé nezadané ženy sa ujíma neskúsený poručík Lukáš Liška. Ukážku z knihy vám prečíta Kamil Mikulčík.
11: 14 minút po 10. Prvý pacient meškal. Petra sledovala sekundovú ručičku, až kým nedobehla do cieľa na 12.00, odkiaľ mohla začať ďalší okruh. Ubehla akademická hodinka. Že by si to muž, ktorý si rezervoval čas len prostredníctvom e-mailu, rozmyslel a nepríde. Petra zneroznela. Vykročila k knižnici, do ktorej starostlivo vybrala každý jeden titul. Dala si záležať, aby ju reprezentovali publikácie popredných svetových aj domácich odborníkov a zvolila aj niekoľko kníh populárno-náučnej literatúry z kategórie tzv. sebapomoci. Keby uznala za vhodné poskytnúť niektorému z pacientov čítanie na doma. Presviečala sa, že si na podobné situácie musí zvykať – každý má právo rozmyslieť si to a keď ide o citlivú tému, ako je duševné zdravie, ľudia často váhajú, než vyhľadajú pomoc. Ak sa vôbec dopracujú k tomu kroku? Vtedy sa predsa len ozvalo vytúžené klopanie. Ďalej zareagovala Petra okamžite. Do vnútra vstúpil zjavne neistý muž. Um, neviem, či som tu správne modré oči na okami chuprel na psychologičku, inak sa pozeral skôr do zeme. Určite áno, len ešte nemám menovku na dverách. Petra Siváková, teší ma. A vitajte v mojej ordinácii. Petra sa zarazila. Nechcela predsa, aby jej pacienti vedome chodili do ordinácie. Nezmierila sa však ani s termínom kancelária a keďže na nič lepšie neprišla, ako si jej to vyklzlo. Usadila pacienta, potom zaujala miesto v kresle oproti. V zápeti vstala a prešla sa k stolu po zošit a pero. Hm, ako by to vyzeralo, keby si nerobila žiadne poznámky? Ako vám môžem pomôcť? Spýtala sa napokon. Muž, čerstvý triciatník s tmavými blond vlasmi, oblečený v kockovanej košeli a pletenej veste, prekvapene zvraštil obočie. Písal som vám prečo e-mail. Čítali ste ho, či nie? Dúfam, že som nedostal nejakú automaticky vygenerovanú odpoveď. Samozrejme, že nie. Odpisovala som vám a e-mail som čítala, ale táto forma komunikácie slúži len na výmenu základných informácií a na dohodnutie termínu. Berte to tak, že toto je skutočný začiatok našej konverzácie presviečala ho psychologička a zároveň si spravila prvú poznámku o pacientovej potrebe pozornosti. Ja len... neviem, kde mám začať, priznal muž mu čoskoro.
2: I know the in crowd know that mm, Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time mm. We breeze up and down the streets, we get respect from the people we meet. They may wait day and night. They know the in-crowd is out of sight. in crowd I know the latest dance when you're in the end crowd it's so easy to find romance Any time of the year don't you a If it's square we ain't there Mm-mm, no 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 We make every minute count Our share is always the biggest amount. Other the guys and was but the original is the great in Know where the in-crowd knows knower Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time We breeze up and down the streets, we get respect from all the people we meet. They make way day and night. They know the in-crowd is out of sight. Whoa, whoa, whoa. I'm in the The in crowd I'm in the in crowd now not on the outside looking in no no oh uh, um, I'm in the in crowd I'm in the in crowd yeah 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 uh, I'm in the in crowd mm-hmm. it feels nice it feels nice
1: V roku 2022 si pripomíname 60. výročie smrti ikonickej Marilyn Monroe. Príbehu tejto známej herečky a speváčky sa ujala americká spisovateľka Joyce Carol Oatsová. Roman Blondinka je beletrizovaným životopisom Normy Jane Bakerovej, herečky, ktorú svet spoznal ako Marilyn Monroe. Filmový idol 50. rokov minulého storočia. Joyce Carol Oatsová v ňom odkrýva príbeh. Bech odstrkovaného dieťaťa, nádhernej mladej ženy a neskôr celebrity, z ktorej si chcel každý uchmatnúť svoj kúsok. Ukážku z románu Blondinka vám v preklade Jana Vilikovského prečíta Lucia Vrablicová.
10: Smrtne si dar bez Dar pre M.M., Bytom Fifth Helena Drive, Brentwood, California, USA. Zem. Smrť už na Fifth Helena Drive a do pedálov stúpa pomalšie. Škúly na domové čísla. Nevenovala tomu čudne adresovanému balíčku ďalší pohľad. Tak čudne zabalený do pasikavého staniolu cukríkových farieb, ktorý vyzerá, ako by už bol použitý ozdobený konfekčnou mašličkou z bielého saténu, prilepenou na škatuli, priesvitnou lepiacou páskou. Je to balíček s rozmermi 20x20x25 cm. Váži iba pár deka, ako by bol prázdny. Vypchatý hodvábnym papierom? Nie. Ak by ste ním potriasli, počuli by ste, že vnútri dačo je. Predmet s mäkkými okrajmi. Možno čosi z látky. A v podvečer, 3. augusta 1962, zazvonila smrť na dvere domu číslo 12305 na 5th Helena Drive. Utrela si spotené čelo baseballovou čiapkou. Smrť žula žuvačku rýchlo, netrpezlivo. Nepočula vnútri nejaké kroky. A nemôže nechať... Ten pondený balíček na Prahu potrebuje podpis. Počuje iba vybrujúce zúnenie klimatizačného zariadenia vo obloku. Že by to vnútri hralo rádio? Je to malý dom v španielskom slohu, hacienda, iba prízemie. Múry z imitácie nepálenej tehly, rozpálená strecha z oranžovej škridly, obloky so spustenými žalúziami a dojem syvastého prachu. Stiesnený a miniatúrny, ako domček pre bábiky. Na Brentwood nič extra. Smrť zazvonila ešte raz a poriadne. A tento raz sa dvere otvorili. Z ruky smrti som prijala dar. Vedela som, myslím, čo to je. Od koho je. Keď som videla meno a adresu, zasmiala som sa, a bez váhania som sa podpísala.
1: Toľko, ukážka z románu Joyce Carol Blondinka. V minulom vydaní literárnej reví sme sa vás pýtali, kto sa stal tohtoročným výťazom literárnej ceny a literam softa litera? Odpoveď je, že to bol prozaik a literárny vedec Stanislav Rakús za zbierku poviedok Ľútostivosť a stal sa tak už dvojnásobným laureátom tejto ceny. Za správne odpovede posielame knižné odmeny týmto poslucháčom Ľubomír Mucha, Milan Oravský, Olga Klimková, Denisa Očkajová, Gabriela Fajtová a Marta Suchá a 20 eurovú poukážku na nákup kníh v sieti Pantarej z Mária Lukáčová. Gratulujeme. Dnešná súťažná úloha bude opäť zvuková. Ak sa chcete zapojiť, napíšte nám, kto vydáva počas bežnej komunikácie tento zaujímavý zvuk. Iba pripomínam, že je to moja pomerne obľúbená bytosť Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárna revíza vinač rozhlas.sk a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú knižnú poukážku od siete Pantarej Najbližšie sa budeme počuť o 2 týždne v sobotu 3. decembra 3 dni pred Mikulášom Peknú nedelu vám Praje Dvojica Gabriel Glasa a Dátonať Thank you.
0: S dadom naďom vám prináša sieť kníhkupectiel Pantarej.
6: Inovatívne nápady a moderné
0: technológie,
6: ktoré ľuďom zlepšujú život. Medzinárodný kongres Itapa aj tento rok v spolupráci s RTVS ocení tie najlepšie. Vy rozhodnete, kto si zaslúži cenu Rádia Slovensko. Hlasovať môžete na webe rtvs.sk lomka Itapa.